0: In 2023 war das ja auch ein erdulden, erleiden, des Gesundheitssystems. Da war ich ja eher so ausgeliefert, ein Objekt, mit dem verschiedene Leute was gemacht haben. Das finde ich hat sich geändert in diesen zehn Jahren. Jetzt, wo alles digital zur Verfügung steht, wo das transparent geworden ist für mich als Patient, wenn ich es will, was mit mir passiert, habe ich das Gefühl, dass ich nicht mehr so ausgeliefert bin.
1: UP Podcast Zukunft Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UP-Podcast. Wenn du uns regelmäßig hörst, dann kennst du unsere Rubrik Zukunft, in der wir auf die Entwicklung der Branche und ihrer Rahmenbedingungen blicken. Und dieses Mal haben UP-Herausgeber Ralf Buchner und Buchner Produktmanager Matthias Schramm den Begriff Zukunft mal wörtlich genommen. Willkommen im Jahr 2033.
0: Herzlich willkommen zu UP-Podcast. Ich bin Ralf und mir gegenüber sitzt Matthias. Hallo Matthias. Hallo Ralf. Matthias ist im Gegensatz zu mir Physiotherapeut und weiß, wovon er spricht. Und ich bin der Business-Customer und weiß auch, wovon ich spreche, aber aus einer anderen Perspektive. Und die haben uns heute getroffen, um nicht darüber zu sprechen, ob Konnektoren toll sind, wenn man in die Telematik-Infrastruktur eintaucht, sondern wir haben mal gesagt, wir gucken mal, wir tun mal so, als wenn das alles hinter uns liegt, als wenn das... Also wenn man sich einfach ganz normal einwählen kann und die Digitalisierung, vor der viele Praxisinhaberinnen und Inhaber Angst haben, die ist schon umgesetzt. Jetzt müssen wir das nochmal kurz verifizieren. Gibt es viele Leute, die vor Digitalisierung Angst haben?
2: Angst ist immer die Frage, ob das Wort, aber eigentlich beschreibt Angst sehr gut. Es ist ein Zustand von, ich kann das nicht kontrollieren, ich habe keinen Einfluss darauf und deswegen ändere ich mein Verhalten. Ich bin vielleicht ablehnend oder ich bin vorsichtig. Vielleicht ist Angst ein komisches Wort, aber ja, vielleicht trifft es das, ne? Sorge.
0: Ja, Sorge, genau. Also ich bin nicht richtig vorbereitet, ist ja. ja Angst, so das Gefühl. ne Ich weiß nicht, was da passiert. Und das finde ich auch berechtigt. Aber was wir jetzt machen wollen, wir wollen mal gucken, wie das aus der Perspektive von zehn Jahren hingeht. Also wir unterhalten uns jetzt so, als wenn, und wir wir fragen uns mal, warum haben wir damals überhaupt gezweifelt daran, dass das gut ist. Wir gucken mal, was wir für Vorteile generieren können. Kriegen wir das hin? Also ich bin gar nicht so ganz sicher, ob das so gelingt.
2: Zehn Jahre ist ja auch ein Zeitraum, den den niemand so richtig greifen kann. Also ich muss erstmal rechnen, wie alt bin ich dann? Ich bin dann 44 Jahre und es ist 2033. Keine Ahnung, wie die Welt dann aussieht. Aber wir stellen uns mal vor, das Gesundheitswesen hat sich so entwickelt, wie es jetzt geplant wird. Also alle Praxen, alle Heilmittelerbringer, alle sind verbunden. Über mhm. die, na, Wir gehen davon aus, dass es die Telematikinfrastruktur ist und auch dann noch sein wird. Ich glaube nicht, dass wir in fünf Jahren schon wieder was Neues erfinden. Und dann ist eben all das, was wir jetzt gerade vorbereiten, Kommunikationswege, Abrechnungswege, Planungsgeschichten, bestehen. Also ich kann zum Beispiel mit ähm, einem Telematik-Infrastruktur-Messenger können Patienten und Arztpraxen ganz einfach sprechen. Also das Erste, was ich glaube, dass wir in zehn Jahren nicht mehr über TI reden. Dass der Begriff einfach weg ist, weil der, der ist, ist
0: weg. Ja. Ja, das, also ich glaube, die können wir vergessen. Aber das ist, natürlich ist TI die hinterliegende Konstruktion, wie man sozusagen ein Netz über dem Netz aufbaut, damit die Daten geschützt sind. Und ich will stark
2: hoffen, dass das in zehn Jahren auch noch so funktioniert. Ja, heute sagt ja auch kaum jemand, oh, ich benutze jetzt Online-Banking weil das einfach Banking ist. Ich, ich mache das. Natürlich ist es online. Ich kann auch noch mit einem Zettel zum Schalter gehen, weil das diese Strukturen immer noch erlauben. Mhm. Und so wird es vermutlich in zehn Jahren auch immer noch Papier geben, weil Menschen das dann so wollen. Aber auf dem Papier sind dann irgendwelche Codes, die am Ende im Hintergrund trotzdem digitale Prozesse okay, haben. Okay, hören
0: wir mal in zehn Jahren. Du hast gerade gesagt, das ist dann äh, 20... 33. 33. Ach ja, stimmt. ja. 2033. 2033. Boah. das Also... Mir hilft das, wenn ich mir vorstelle, wie alt meine Kinder dann sind. Mhm. Also, mein jüngster ist dann 24. Das ist so, wie man sich das vorstellen kann. Wo steht
2: man in, in zehn Jahren? Ja, und vielleicht einfach mal ein praktisches Beispiel jetzt aus meinem eigenen Leben. Mhm. Ich war, also, ich bin in einer ärztlichen Praxis gewesen und die hat mir ein Formular gegeben und auf dem steht, du musst von einem anderen Arzt eine Beratung kriegen und eine Unterschrift. So, sonst kann ich hier nicht weitermachen. Also was passiert? Ich muss jetzt einen Termin in einer anderen Praxis machen, muss da ein Gespräch führen. Am Ende muss da jemand unterschreiben. Dann gehe ich wieder zurück zum ersten Arzt, damit der weitermachen kann.
0: Das ist die Erzählung, die du über 2023 berichtest?
2: Na genau, das ist jetzt, das passiert jetzt quasi also, heute, diese Woche. Ja. Und jetzt stelle ich mir vor, dass wie wäre das? gleiche Szenario. Ein Arzt sagt, ich brauche jetzt von einem anderen Arzt, du musst bei einem anderen Arzt etwas tun und das muss ich irgendwie bestätigt bekommen, damit ich hier weitermachen kann. Ich kann mir vorstellen, dass das innerhalb von drei Minuten erledigt sein könnte. Ich bin noch in der Behandlung. Der, der Arzt sagt ähm, hier, ich brauche kurz einen anderen Arzt, kann mich einfach verbinden, braucht eine Bestätigung, eine qualifizierte Unterschrift und fertig. Und jetzt sind wir bei dem Punkt,
0: der eigentlich sozusagen der Game Changer, würde man das in Neudeutsch nennen, das, was, was sich ändert. Wenn alles digital vernetzt ist, dann ist die jetzige Struktur, die wir haben, nämlich diese arztzentriert. Unser jetziges Gesundheitswesen ist ja darauf ausgerichtet, dass ein Arzt letztendlich alles koordiniert. Das sitzt wie eine Spinne im Netz. Und ich glaube, ich habe das mal in irgendeinem Artikel recherchiert. Die niedergelassenen Ärzte entscheiden über ein Volumen von 280 Milliarden Euro, was sie veranlassen. Leute ins Krankenhaus schicken, Leuten Medikamente geben, Leuten Therapie angedeihen lassen, Leuten Hilfsmittel zu verordnen, Fahrdienste machen, Pflegegeschichten... Das ist immer ein Arzt, der das entscheidet.
2: Pro Jahr. 280 Milliarden, meines Es ja, ja. zu anderen Dingen, die so 100 Milliarden kosten, das ist sehr, sehr viel. Das, das, ist, das ist unfassbar viel. Das ja, kann man sich nicht vorstellen. Das, das ist Viertelbillionen. Ja, genau.
0: Ja. Das ist natürlich auch das, was dann dazu führt, dass Leute auch äh, versuchen zu bescheißen und, 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 und Lug und Betrug machen. Das, jedes Jahr werden Ärzte, auch Therapeuten und Pflegedienste viel verknackt, weil sie bescheißen, um es mal neudeutsch ja. zu formulieren. Und ähm, ähm, wenn, wenn jetzt aber alles Digitale ist, wenn alle, wenn alle, meine, meine, meine Akte ist jetzt digital, ich, ich muss gar nicht mehr sagen, dass meine Sachen digitalisiert werden sollen. Also ich kann mich daran erinnern, 2023, da habe ich immer versucht, die Sachen in meine, in meine elektronische Patientenakte laden zu lassen heute muss ich, muss
2: ich Bescheid sagen, wenn ich das nicht will. Also ne? und, und dann sage ich, ey, könnt ihr das mal bitte sperren, dass es das nicht jeder sehen kann oder sowas. Na, beziehungsweise gehören dir ja deine Daten, deine, deine, deine Dokumentation ist ja dein Eigentum. Das heißt, du hast da immer Zugriff drauf. Also wenn du etwas analog haben möchtest, dann kannst du das selber tun.
0: Aber ich habe meine Daten zum Beispiel freigegeben für die Forschung. Also ich habe gesagt, ich will, ich will, dass meine Daten ja. zu Forschungszwecken genutzt werden weil ich schon will, dass sich Sachen auch weiterentwickeln. Ja. Und da ich, als meiner Kinder hatte ja Leukämie, und da habe ich gelernt, wie gut es ist, wenn man auf große Mengen von Daten zugreifen kann. Insofern habe ich meine ganzen Familie gesagt, Leute, ihr gebt bitte alle Daten frei, wir haben davon profitiert, dann können wir das auch weitergeben. Ja. Aber ich weiß, dass andere Leute das kritischer sehen und das eben nicht wollen. Aber was ich schon wahrnehme, ist, dass sich diese Rolle des Arztes als Spindel im Netz, die wir 2023 noch hatten, dass sich die fulminant geändert hat. Weil... Das ist gar nicht mehr notwendig, dass die Ärzte das machen, sondern ich habe das Gefühl als Patient, dass ich mehr Kontrolle über meine Versorgung habe. Dadurch, dass alle Daten da sind, ich immer jederzeit sehen kann, was ist. Und das hat dazu geführt, dass ich bei den Ärzten erlebe, dass die so ein bisschen frustrierter sind, weil die nicht mehr alles kontrollieren, weil die nicht mehr der Punkt sind. Und ich nehme wahr, dass andere Leistungserbringer, also du als Physiotherapeut zum Beispiel, dass du eine andere Rolle spielst. Ist das durch die Digitalisierung gekommen?
2: Ja, und das wurde auch immer versprochen, dass die Patientensouveränität und die Patienten, die haben mehr Kontrolle, also mehr Einfluss auf das, was passiert. Am Ende ist dann ja auch dieser Begriff Compliance von früher wurde dann irgendwann durch Arterenz ersetzt. Also ja. eigentlich eine, wie gut passt das beides zusammen? Also wie gut klebt eigentlich Arzt und Patient? Und ich glaube, dass das adhärenz auch bei ähm, Arzt- und Therapeutenkommunikation ein Thema ist. Dadurch, dass man schneller und einfacher kommuniziert, dass alle auf die gleichen Daten zugreifen können, wird dadurch mehr Augenhöhe hergestellt. Ob, mhm. ich, naja, ich kann natürlich jetzt nicht ähm, über die Vergütung sprechen, die in 33 äh, da ist, ob man auch als Heilmittelerbringer besser dann beteiligt wird an der Bezahlung, weil so viel möchte ich jetzt nicht. Auch ich aus kenne, der Zukunft verraten, aber ja, an sich müsste das die Folge auch sein. Also, ich, also, das war schon 2023 so, dass ich, ich kenne
0: Kinderpraxen, gerade im Ergotherapie-Logo die Bereich, die mehr überhaben am Ende des Jahres als ihre überweisenden oder verordneten Kinderärzte. Also, natürlich kann nicht jede Physiotherapiepraxis mit dem Durchschnittsgehalt eines Orthopäden konkurrieren, mhm. aber grundsätzlich, also. Aber das ist ja, was ich, was sich auch geändert hat. Heutzutage gucke ich als Patient schon, was kriege ich als Output, also wie hilft mir das? Das habe ich in 2023 nicht gemacht. Da bin ich hingegangen und wenn mir dann jemand gesagt hat, hier, schluck die Tabletten, habe ich die Tabletten geschluckt. Wenn ich mir gesagt habe, lasse ich operieren, habe ich mich operieren lassen. Das ist weggefallen. Ich habe wahrgenommen, dass ich, dass ich meine, meine, dieses pa Patient kommt ja von Erdulden, Erleiden, Ertragen. Mhm. Das bezieht sich eigentlich auf die Krankheit, aber ich, in 2023 war das ja auch ein erdulden, erleiden, ertragen des Gesundheitssystems. Da war ich ja eher so ausgeliefert, ein Objekt, mit dem verschiedene Leute was gemacht haben. Das finde ich hat sich geändert in diesen zehn Jahren. Jetzt, wo alles digital zur Verfügung steht, wo das transparent geworden ist für mich als Patient, wenn ich es will, mhm. was mit mir passiert, habe ich das Gefühl dass ich nicht mehr so ausgeliefert bin. Meine, meine Rolle hat sich verändert. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Ärzte das gut finden. Einige finden das gut,
2: andere finden das nicht gut. Wie fühlt sich das für dich als Physiotherapeut an, wenn ich plötzlich mündiger geworden bin, weil ich mehr Einblick habe? Ich glaube, dass, dass, ich, dass es nicht so eine negative Auswirkung hat wie bei den Ärzten, weil Heilmittelerbringer sowieso immer eine andere Position hatten und mehr ähm, direkt mit Patienten zusammenarbeiten und dann eine, eine ähnlichere Ebene haben. Ungewohnt ist es trotzdem. Ich glaube, ungewohnt ist auch das interdisziplinäre oder viel interdisziplinärere Denken und Arbeiten. Ähm, ich glaube, dass dass da am Ende mehr Gutes bei übrig bleibt äh, geblieben ist.
0: Du sagst interdisziplinär, das ist für mich eigentlich ein Begriff, der in 2023 gehört. In 2033 erlebe ich nicht Interdisziplinär, sondern in 2033 erlebe ich meine Erkrankung, meine Lebensqualität. Ich finde, das hat sich verbessert. Es fragt keiner mehr, wer hat denn das gesagt? Sondern alle fragen nur noch, wie zahlt das ein auf den Benefit, den du dir erwartest von deiner Krankheit? Oder nehme ich das falsch wahr?
2: Das ist ja Patientenperspektive. Ich ja. als Therapeut bin natürlich trotzdem Physiotherapeut. Ich bin ja nicht ein alles -Erbringer, auch wenn man in Einrichtungen auch mit anderen Berufen zusammenarbeitet. Aber ich glaube, du kannst inzwischen auch Hilfsmittel verordnen, wenn ich das richtig sehe. Du kannst ja. sogar direkt abgeben. Ne? Ja. Vor allen Dingen ist das kein, kein großes Thema mehr sowieso Abrechnung, wenn man so zurückdenkt, vor zehn Jahren war Abrechnung immer noch so ein Hauptthema. Also auf jeder Messe war Abrechnung immer so ein Riesending und ständig wurde darüber berichtet. Abrechnung ist so in den Hintergrund gerückt, wie naja, wie eben Online-Banking auch einfach kein Thema mehr ist, über das man spricht, äh, es einfach das Normale ist, der ganz normale Ablauf. Ich erbringe Leistung, und sage, ja, erbracht und dann ist Geld auf dem Konto. Da ist kein kein großer Verzug mehr dazwischen. Ja,
0: genau. Das war so wie 2023. Konnte man das schon sehen, wenn man bei Amazon irgendwas bestellt hat. Dann ging es darum, welch, welches Produkt will man haben und so weiter. Mhm. Der Bestellvorgang selbst hat, spielt überhaupt keine Rolle. Das wird irgendwie abgebucht. irgendwie und Wenn man es zurückgeben will, kann man es zurückgeben. Das war völlig easy. Und ich glaube, mhm. das haben wir jetzt in 2033 auch erreicht, dass es im Gesundheitswesen genauso ist. Ne? Wenn ich eine ja. Leistung habe, dann wird die von der Kasse bezahlt. Ähm, und das Einzige, was die Kasse fragt, ist, hat es dir, Patient, was gebraucht? Mhm. Das ist die einzige Frage, um die es geht. Ja. Auch das ganze Theater um diese Wirtschaftlichkeitsgeschichte und Budget, alles Schnee von gestern, weil ich auch als Patient viel mehr beteiligt werde. Ich werde auch finanziell mehr beteiligt, würde ich mal vermuten, jetzt in 2033. Ne? Als Patient. Ja, ich glaube, ich muss mehr Verantwortung übernehmen für das, was mir passiert.
2: Ja, und auch das ist natürlich eine Umgewöhnung. Man hat das auch vor vielen Jahren dann eben schon gemerkt, dass man immer mehr Daten preisgeben konnte. Man konnte mehr also ich zum Beispiel bei einer Krankenkasse war ich, da konnte ich meine Schritte hochladen, wenn ich das dann wollte, um zu sehen, bin ich ein aktiverer Patient oder nicht. Das gab weder, das gab keine Bestrafung, aber ich wurde belohnt für positives Verhalten, genau wie das Zahnbonusheft und so weiter, all diese Dinge von früher. Das ist jetzt natürlich ganz anders, viel einfacher, weil man mehr Daten mit den Krankenkassen teilen kann. Und dadurch eben schneller und besser auch belohnt wird für für positives Ja,
0: ich glaube, dass ich meine Forschungsdaten, dass ich meine Daten zu
2: Forschungszwecken
0: freigegeben habe, hat auch einen positiven Effekt gehabt auf meine irgendwas,
2: keine Ahnung. <lacht> ja, und am Ende muss man dann immer diese Datenschutzfrage stellen. Ähm, und so, da denke ich so zurück. Ich weiß, dass ich in den 2020ern habe ich irgendwann mal eine CD in der Post gehabt mit MRT-Bildern von einem Wildfremden. Die hat einfach die Arztpraxis falsch ausgestellt und dann hatte ich die und bin dann zu der Praxis hingegangen und gesagt, Entschuldigung, das ist nicht mein, diese Daten gehören mich, ich würde gerne, dass sie äh, so, oh, tut uns leid, das passiert nie wieder. Und ich glaube, das war wenige Monate später, hatte ich nochmal von der gleichen Praxis wieder. Da war irgendwas in deren System komisch. Also es gab schon früher große Datenschutzprobleme. Jetzt in der, in der digitalen Welt muss man sich genauso schützen. Dafür haben wir aber eben Systeme, die sicher sind. Und ähm, dieses Thema, möchte ich meine Daten preisgeben. Was habe ich? Also das ist ja die, die, eine ähnliche Frage, wie viel möchte ich von meinen Daten mit der Krankenkasse teilen? Ja. Was du beschreibst, ist, ja, das ist sozusagen
0: ja auch genau die Angst, die wir in 2023 hatten und die ich manchmal heute auch noch habe. Wenn die CD zu dir falsch geschickt wird, dann ist das relativ unproblematisch. Dann kann man den Schaden genau eingrenzen und kann sagen, okay, sowas darf nicht passieren. Dann kann man die Leute dafür bestrafen, aber das geht nicht sofort viral. Wenn ich mir vorstelle, dass jetzt ein Lack in meinen Daten drin ist und alle Welt kann sehen, dass ich weiß nicht in Kontinent bin oder was auch immer in der Windel rumlaufen muss, das wäre mir sehr peinlich. Mhm. Das ist dann sofort auf Social Media unterwegs oder in irgendeinem Podcast und das breitgetreten. Das will man ja eigentlich nicht. Das heißt, die, wenn du alles in der Cloud hast, ist die Gefahr schon größer, dass ein Datenleck oder ein Fehler eine viel größere Wirkung entfaltet als eine verschickte CD. Aber ich habe auch wahrgenommen, dass die Entwicklung von 2023 zu 2033 was die Datensicherheit angeht, deutlich besser geworden ist. Also Quantencomputer, die sozusagen einen Riegel vor meine Daten setzen, das glaube ich schon, dass es das besser geworden ist, oder? Ja klar obwohl das ein Dauerwettbewerb Dauerwettlauf ist zwischen Leuten die das hacken wollen, Leuten die das frei die dieses schützen wollen.
2: Ja, und wir können wir brauchen uns nichts vormachen, wir kriegen nicht das eine ohne das andere. Also wir können nicht Daten teilen, zusammenarbeiten ohne dass ein Risiko besteht, das, das Risiko könnte man nur komplett ausmerzen, indem man nicht mehr kommuniziert ja. oder indem man nur noch mündlich in geschlossenen Räumen, und das ist ja auch nicht das. Also muss man immer abwägen, wie viel Nutzen, wie viel Risiko will ich eingehen?
0: Das ist das Lustige. Also das haben wir, ich fand, das konnte man, du erinnerst dich, 2020 gab es Corona, mhm. und damals haben die Gesundheitsämter äh, dann ihre, ihre Daten über die Infektion per Fax von A nach B geschickt. Ja. Und da haben sich alle mal darüber aufgeregt, naja, die sind überhaupt nicht digitalisiert, wie kann das angehen, das geht gar nicht. Und so waren die gleichen Leute, die das, sich darüber beschwert haben, wollen aber nicht, dass ihre Sachen irgendwie digitalisiert werden. Ja. Da, da ist man auch irgendwie ambivalent. Ne? Einerseits will, erwartet man, dass bestimmte Sachen funktionieren, aber wenn ich dafür was preisgeben muss, dann will ich das plötzlich doch
2: nicht mehr. Ja, und ich möchte gute, ähm, evidenzbasierte Therapie, aber ich bin nicht bereit, meine Daten mit der Forschung zu teilen. Ich sage, ja, aber Evidenz ist ja die auf Forschung basierend. Wo, woher sollen die Daten denn kommen? Und die, ja. ähm, die These, die ich Anfang der 2020er gehört habe, ist, dass wir in Deutschland Datenschutz höher hängen als Gesundheit oder als ähm, Gesundheitsqualität oder Behandlungsqualität. Und dass man sich da eben schon mal fragen muss, im Zweifel möchte ich mehr Datenschutz oder mehr Gesundheitsqualität, Versorgungsqualität? Ich glaube, es soll, hat sich gut dahin entwickelt zu sagen, wir schützen die Daten so gut wie nötig, aber wir möchten natürlich unser Leben verbessern. Die Daten sind nicht so wichtig für unser Leben. Mhm. Äh, Im Zweifel möchte ich, dass meine Behandlungsdaten zur Forschung verwendet werden, die dann mir oder anderen Menschen eine bessere Lebensqualität ermöglichen. Außer ich möchte das explizit nicht und kann das nach, nach wie vor auch komplett ablehnen. Das ist erlaubt.
0: Ja, das ist, was ich... Was ich, also mit 2033 sind wir jetzt gerade, da bin ich dann schon deutlich über 70. Ach, puh. Und da merke ich, dass meine Bereitschaft, Daten freizugeben, auch größer wird, weil mein, mein Ende sozusagen näher ist und meine, meine Bereitschaft für Lebensqualität, was zu investieren, eben auch Daten zu investieren, die wird größer. Und man als, als 20-Jähriger bin ich verknackt worden von Amtsgericht Kiel, weil ich mich nicht in der Volkszählung beteiligen hm. wollte. Das ist schon lustig. Also da, da sind Welten dazwischen. Also ich glaube, dass, dass das auch mit der Lebenssituation zu tun hat, wann man bereit ist, was zu machen. Das muss letztendlich jeder Patient selbst entscheiden. Mhm. Was ich schon wahrgenommen habe in 2023, dass wir Patienten manchmal das Recht abgesprochen haben, diese Entscheidung selbstständig treffen zu können. Ist das okay, dass man Patienten nicht zutraut, mit ihren eigenen Daten umgehen zu können?
2: Nein, das ist nicht okay, weil, weil die Patienten die Hoheit haben über eigene Daten und wenn man das gesetzlich so festlegt, dann muss man das auch leben. Also Bevormundung ist nie positiv. Ich glaube, dass die Bevormundung verhindert,
0: dass ich mich damit beschäftige und dass ich dann auch die richtigen Entscheidungen treffen kann. Also, wenn ich mal angucke, Arztgespräche in 2023, also, ich weiß nicht, man, als Mann geht man ja zum Urologen um Vorsorge, sagen und sagen dir, du musst den Test machen, sei warum, das, dafür gibt es keine Evidenz. Na, dann eben nicht. <lacht> dann denke ich so, hä, warum redest du mit mir nicht vernünftig darüber? Wir können ja, das kann man ja austauschen. Aber der ist beleidigt, weil er kein Geld mit mir verdienen kann, das war es dann auch. Mhm. Und das finde ich jetzt in 2033 besser. Ich habe inzwischen mehr Informationen und ich kann viel fundiertere Entscheidungen treffen, weil ich plötzlich beteiligt werde an ja. solchen. Ich werde als Patient auf Augenhöhe wahrgenommen. Und das war für mich der größte Vorteil in dieser Entwicklung, dass zunehmende Digitalisierung zu mehr Augenhöhe für mich als Patient geführt hat. Auch wenn ich wahrgenommen habe, dass Urologen Augenhöhe gar nicht so toll finden. <lacht> ja. Also insofern kann Digitalisierung Vorteile haben. Kann es das sein, dass wir als, als Leistungserbringer in 2023 Schiss davor hatten, dass Patienten Augenhöhe gekriegt haben?
2: Ja, wir haben das ja gemerkt, wenn wir Veranstaltungen Anfang der 20er äh, gemacht haben, dass Kolleginnen und Kollegen unglaublich Angst davor hatten, dass in ihre Dokumentation Einblick genommen wird. Wo, wo natürlich schon damals Quatsch war, dass es ihnen, die Dokumentation ihnen gehört, die gehört ja dem Patienten. Äh, und dass man da irgendwelche kryptischen Abkürzungen verwendet, die praxisintern verstanden werden, aber sonst niemand. Das war ja schon damals nicht sinnvoll. Und dadurch, dass jetzt alle gemeinschaftlich raufgucken, es gab Standardisierungen für Formulierungen, es gibt SEF und verschiedene Codes, die dann einfach irgendwann automatisch mitverwendet werden, sodass man nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch darüber hinaus Daten interoperabel benutzen kann, lesen kann, zugreifen kann. Und das ist einfach ein komplettes Umdenken beim Erstellen, aber eins, das am Ende für alle einen Vorteil hat, also auch für die eigene, ja, für den Anspruch, auf die eigene Therapie, sie ordentlich zu dokumentieren.
0: Wir haben doch den Ant 2023 haben alle Heilmittelerbringer, da gab es ja die, sollte ja das Berufsgesetz verändert werden, der Physiotherapeuten, da ging es darum, wollen wir akademisiert sein, oder nicht akademisiert sein, aus heutiger Sicht lächerlich, 2033 lacht man darüber und sagt, okay, wer in dem System arbeiten muss, muss auch einen gewissen Level an Know-how haben. Ähm, aus 2033er Sicht war 2023 die Angst, dass mir jemand über die Schulter guckt, der mir Fehlernachweis immer größer als die Lust, auf Augenhöhe zu diskutieren. Kooperation. Kooperation. Ja. Was, was würde man aus heutiger Sicht, aus 2033 sich dann sagen äh, zu den Leuten, die in 2023 sagen und sagen, oh, ich will nicht, dass jemand mir in die Dokumentation guckt. Warum sollte man das machen?
2: Ähm, weil das, was am Ende dabei rauskommt, das Outcome eben eine bessere Qualität für die Patienten ist. Und am Ende können sich doch darauf alle einigen, wir wollen, dass die Patientenqualität, die Lebensqualität der Patienten steigt. Und alles, was dazu dient, ist gut. Und Dokumentation steigt lebensfreien Dokumentation führt dazu, dass, dass alle, die beteiligt sind an der Behandlung, mehr und bessere Informationen haben, bessere Entscheidungen treffen können und dadurch den Patienten besser betreuen können. Das ist eine ganz einfache Logik. Das fand
0: ich auch immer als Widerspruch 2023. Da haben wir alle gefordert, ich will die für die Rentgenbilder sind, ich will die Arztberichte, ich will die OP-Berichte sehen. Und gleichzeitig waren sie nicht bereit, Therapieberichte zu schreiben und ernsthaft darüber zu berichten. Das war ja auch irgendwie ein Widerspruch, den niemand so wirklich gesehen hat, ne?
2: Ja, und der dann auch irgendwie zu Unverständnis auf beiden Seiten. Also, wenn ich, ich stelle mir vor, ich bin irgendwie Orthopäde und denke mir, da ist ein Therapeut, der möchte jetzt wieder irgendwo bei mir reinschauen und ich kriege von ihm keine Berichte. Ja, was ist das? Wir wollen doch zusammenarbeiten an der Gesundheit unserer Patienten. So.
0: Insofern ist hat die Digitalisierung, die zunehmende eigentlich eine strukturelle Veränderung gebracht. Das, das ist der Hauptimpact. Ne? Also, dass man jetzt Termine online buchen kann oder dass man viel über Videokonferencing macht oder sowas, das ist sozusagen Abfallprodukt, Nebenprodukt ja. und auch dieses Bezahlthema und so weiter. Der Hauptunterschied ist tatsächlich, dass wir durch die Digitalisierung das gesamte System des Gesundheitswesens, wie wir es in 2023 gekannt haben, komplett umgekrempelt haben.
2: Ja, es hat sich mehr auf eine Ebene, also die, die Ebenen haben sich für, die haben sich angenähert. Patienten, Therapeuten, Heimmittelerbringer, Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser, alle sind etwas näher zusammengerückt. Das gefiel denen, die vorher weit oben waren, weniger als denen, die sowieso im System immer weiter unten standen. Aber am Ende ist ja wichtig, auf welcher Ebene landen die Patienten, wie gut geht es denen? Und darauf, glaube ich, können sich im Rückblick alle dann einigen. Es hat der Patienten Lebensqualität gedient, also hat, war das den ganzen Aufwand wert. Okay, wobei das war einige
0: Kolleginnen und Kollegen in 2023 so, weil sie gesagt haben, ich will das auf keinen Fall und ich habe überhaupt keinen Bock darauf und damit will ich mich nicht noch mal beschäftigen, es ist irgendwie zu kurz gesprungen. Also ich merke jetzt, so ich bin jetzt 2033 bin ich dann, boah, ja deutlich über 70. Und ich merke, wenn ich als mündiger Patient agieren will, dann ist es schlau, dass ich mich mit technischen Systemen beschäftige. Wobei, kein Mensch spricht heute mehr von technischen Systemen, sondern es ist einfach ganz normaler Standard. Ja, aber hätte ich 2023 sagen können, was ich 2033 mache? Nein, das ist schwierig. Ne? Man kann sich das ganz schwer vorstellen, so zehn jahres -Schritt. <lacht> ja.
2: ja. Andererseits, wenn man kurz zurückdenkt, 2013 habe ich noch relativ präsent vor Augen. Das ist noch nicht so lange her und da war das Leben an manchen Stellen gar nicht so anders, an anderen Stellen sehr, sehr wohl. Aber was das Thema Digitalisierung angeht, da ist die Geschwindigkeit nicht so groß gewesen. Die hat eben durch diese TI, die man am 2023 noch groß diskutiert, einfach an, an Fahrt aufgenommen. Die Geschwindigkeit hat sich so deutlich erhöht. Und die Geschwindigkeit wird sich, also das ist eine Exponentialkurve,
0: das, das, das knallt richtig durch. Und wenn wir Digitalisierung im Gesundheitswesen ernst nehmen, dann wird das plötzlich und überraschend unheimlich Fahrt aufnehmen. Ich weiß noch, dass in 2023 der strategische, Exper, der für die Strategie der Gematik zuständig ist, der hat gesagt, ah, Leute, das ist gar nicht die Frage, ob wir elektronische Patientenakte oder nutzen oder nicht, sondern irgendwann wird der Moment kommen, wo eure Patienten sagen, lass uns doch mal meine elektronische Patientenakte gucken. Und dann merkt ihr, dass ihr da mitspielen müsst. Das kommt ja. plötzlich unerwartet. Und ich ja. habe das mal erlebt, dass ich in Zug saß und der Einzige war, der noch ein Papierticket hingehalten hat und hat gesagt, wie wirst ja.
2: du denn drauf? Ja, das drucken ja immer noch Leute jetzt in 23 gerne ihre Tickets noch aus. <lacht> sicher Offen ist sicher. Ja. Da habe ich irgendwann mit aufgehört und dann, das funktioniert schon auch. Aber ist ja auch in Ordnung zu sagen, es gibt diesen anderen Weg auch. Man darf das auch weiterhin tun. Ja, Warum nicht? Wenn ich jetzt in 2023 bin und überlege,
0: mache ich den ganzen Käse noch, glaubst du, dass man auch in 2023, in 2024, in 2025 schon irgendwelche Vorteile dadurch gewinnt, dass man sich mit Digitalisierung beschäftigt?
2: Ja, also ja, kommt auch immer drauf an, wer bin ich gerade? Bin ich Patient, bin ich Therapeut? Ähm, Therapeut. Als Therapeut, Als Therapeut selber, ja. Ich glaube, dass man an manchen Punkten abwarten muss, wenn man den Nutzen noch nicht sehen kann oder eben auch bei vielleicht etwas mutigeren Kollegen, mal über die Schulter guckt und sagt, was hat das für dich konkret an Nutzen, jetzt an die TI angeschlossen zu sein? Was kannst du dann schon tun? Äh, aber es gibt ja auch Dinge, die unabhängig von dieser TI funktionieren. Also wenn ich jetzt elektronische Leistungsbestätigung als Beispiel nehme, das ist ja eine Sache, die geht völlig unabhängig davon. Das Internet besteht ja, Krankenkassen können kommunizieren mit Praxen. Und wenn ich dadurch schneller und einfacher mein Geld kriege, hat das ja jetzt schon einen Nutzen. So, muss ich mich... okay, okay, das, das wäre ganz unbietend. Ja, stimmt. Ja. Also offen bleiben ist, glaube ich, wichtig.
0: Das ist ja auch therapeutischer Impetus eigentlich. Ne? Wenn ich als Therapeut nicht mehr offen bin, dann ja. kann ich leider noch zumachen. Das ist
2: ich glaube auch, wenn man immer denkt, man weiß alles, dann sollte man <lacht> kurz drüber nachdenken. Ja. Ähm, äh, bin ich noch offen genug für die Änderung? Denn auch wir sitzen hier Trugschlüssen auf, wie jeder von uns irrt sich gewaltig und wenn man nicht mehr bereit ist, immer mal wieder zu hinterfragen, was ja. ist meine Einstellung dazu, sollte ich die vielleicht mal ändern. Das ist eine gesunde Einstellung, das doch noch zu tun. Ein also schöne Schluss, weil im Endeffekt sagst du, alles, was wir gerade gesagt haben, kann auch ganz anders Komplett. kommen. Ja. Das ist ja nur
0: unsere Vorstellung. Ja. Aber ich merke, dass 2033 eigentlich schon ganz interessant ist. Also ja, wenn ich, ich, ich mich als Patient würde mich da wohler fühlen als heute. Doch, ich, ich glaube, ich freue ja. mich auf 33.
2: Und wer Interesse hat, sich mit dem Thema auch jetzt schon zu beschäftigen, kann zum Beispiel zu den ti infoabenden kommen, da wird nämlich in regelmäßigen Abständen genau über das Thema gesprochen, da wird in die Zukunft geschaut, zwar jetzt nicht zehn Jahre, aber so zwei, drei, vier, es gibt ja Dinge, die wir jetzt schon wissen, dass sie erst in 2027 Realität werden, also so vier Jahre kann man schon ein bisschen die Zukunft sehen und ja. ich denke, das lohnt sich, das zu beobachten und den richtigen Zeitpunkt für sich selber zu wählen. Ja, genau, das glaube ich auch.
0: Okay, Matthias, vielen Dank für deine Spaß. Zeit. Vielen Dank. Und an euch, die ihr zugehört habt, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Das war OP-Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.